0: Und heute in dieser Podcast-Episode teile ich mit euch ein Gespräch zwischen mir und Vanessa Krost. Vanessa Krost hat sich als ehemalige Verlanerin nun selbstständig gemacht, als freie Trainerin mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und ja, was uns verbindet, ist wirklich diese Branche positiv beeinflussen und mitgestalten zu wollen. In diesem schönen Gespräch gibt sie unglaublich viel Kund von ihrer Erfahrung, von ihrer inneren Haltung zum Friseur sein und es gibt auch bewegende Momente zum Thema Feedback von anderen Kunden oder von Kunden sich einholen. Vielen Dank Vanessa für dieses schöne Gespräch. Ein kleiner Ausblick noch. Ich beginne mit dieser Episode nochmal so einen kleinen Interviewlauf ähm, sozusagen in meiner Podcast ähm, meiner Podcast Abfolge. Wir werden äh, das nächste Mal noch mit Birgit Turek ein Gespräch erleben und dann auch noch mit Daniel Schwefel, den ich eingeladen habe. Also insofern könnt ihr euch auch auf die nächsten Episoden freuen. Nun aber erstmal viel Freude bei dieser Episode Logbucheintrag. Heute ist der 16. März 2022. Juhu, voll schön. Mit Vanessa ist heute hier in dieser Podcast-Episode an Bord, hat sich äh, ja, freudvoll bereit erklärt, hier ein, ein Gespräch mit mir zu führen und sich mal zu zeigen, aber auch in die Themen, die uns beide miteinander verbinden, tiefer einzusteigen. Dafür sage ich erstmal vielen Dank, Vanessa Krost. Hallo.
1: Gerne. Hi, Thomas, grüß dich. Für alle
0: Hörer und Schauer, weil diese Episode gibt es natürlich auch wieder bei YouTube. Ähm, ist heute ähm, ein Tag, wo wir wieder, naja, so alte Verbundenheit aufleben lassen. Das heißt, Vanessa ist für mich eine Kollegin aus der wellerzeit zeit aus der weller welt die aber gar keine nahe Kollegin ist, sondern eine Kollegin, um die man weiß, die man kennt, die aber in ihrem Studio Frankfurt ne? gewirkt und geschaffen hat und ich ja viele Jahre bei Wella im Key Account in der Region des Ostens verbracht habe. Und so kennt man sich hauptsächlich von äh, ja, Fachtagungen, äh, lebendigstes Zusammentreffen von zig Hundert Trainern gefühlt ja, aus der Wella-Zeit. Und daher kennt man sich und ähm, für mich bist du wieder aktiv geworden oder wieder sichtbar geworden, als du jetzt dich selbstständig gemacht hast und ich sah den ersten Post von dir bei Facebook, also der zumindest mir zugespielt wurde, und dachte Mensch, verrückt! Da steigt auch noch mal jemand aus einem Hafen aus, begibt sich aufs offene Meer und mit dem, was du da so geschrieben hast und gezeigt hast von dir, dachte ich auch, okay, es gibt eine Verbundenheit und das würde ich gerne als Branchengestalter und Branchengestalterin äh, beschreiben wollen, weil du dich eben auf dem Weg machst eine sehr eingespielte Art des ähm, des Weiterbildens nochmal neu zu denken. Und das finde ich unglaublich spannend. Deshalb bist du eingeladen, deshalb bist du heute hier und kommst natürlich zu Wort in unserem schönen Gespräch.
1: Na, darauf freue ich mich.
0: <lacht> Wunderbar. Bevor ähm, ja wir aber in deine Arbeitsthemen eintauchen, wäre für mich und glaube auch für die Hörer erstmal nochmal spannend, was ist denn deine Historie? Wie bist du hier hingekommen, wo du heute stehst?
1: Sehr gerne, da gebe ich euch unglaublich gerne einen Einblick. Ich habe die letzten zehn Jahre, wie du schon gesagt hast, Thomas, in der Wellerwelt verbracht und durfte so viel an Know-how erfahren, ob es um Farbtechniken geht, um Bühnenpräsenz, gleichzeitig aber auch Büroarbeiten. Also ich finde, Wella ist eine bunte Mischung, was man erleben darf und gleichzeitig immer auch noch die große Leidenschaft, das Haare machen hm. Denn da komme ich tatsächlich her. Also ich habe vor Wella im Salon gearbeitet. Dort habe ich bei Tony and Guy nochmal intensiv, so wie ich fachlich in Farbe ausgebildet bin, gleichzeitig auch eben diese Fachlichkeit im Haarschnitt gelernt. Und vor Tony and Guy, da ging alles wirklich super schnell, denn ich habe zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht habe dann durch meinen Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit gehabt, sechs Monate Praktikum im Bella-Studio zu machen. Und da habe ich wirklich das äh, ja, Feuer gefangen und habe gemerkt, wie unglaublich toll es ist, äh, Wissen zu teilen. Hm. Und somit war wirklich danach mein größtes Ziel, wieder in das Unternehmen Bella zu kommen. Und dafür hat mir Tony und Guy super viel weitergeholfen, damit ich wirklich auf allen Themen sehr fundiert Wissen weitergeben kann. Ja, und so sind wir 15 Jahre umgegangen. <lacht>
0: <lacht> Klick, weg, genau, 15 Jahre. Ne? Gut, jetzt, äh, jetzt dürfen alle rechnen, ne? Wie, wenn man dann so mal die Alter zusammenzählt. Ne? Genau. Mhm. Äh, du hast jetzt, Toni, Gei gesagt, vorher den Ausbildungssalon. Willst du ihn benennen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich komme gebürtig aus Mainz. Und habe im City-Salon, hieß er damals, jetzt heißt der Friseurin Natascha Bauer, wenn ich mich recht erinnere.
0: Okay, okay, okay. Ja.
1: Genau, dort habe ich meine Ausbildung verbracht und habe eben die äh, Connection zu Vella kennengelernt, da der Salon mit Vella arbeitet, ja. äh, nach wie vor. Und ich die Verbindung und das äh, die Seminare kennenlernen durfte und dadurch wusste, wo ich hin möchte, wo ich mich wohlfühle.
0: Da haben wir eine kleine Parallele, weil bei mir gab es im zweiten Lehrjahr eine Begegnung mit der ersten bella trainerin meines Lebens, Sina Altmann. Ich weiß gar nicht, ob du die halt noch kennst. ne? Genau, auch bei Bella gibt es ja Wechsel. Und die Sina hat mich damals so äh, infiziert. Das war schon mein erster Eindruck, wo ich dachte, boah, begeisternde Person, so möchte ich gern auch mal einen Teil meines Lebens verbringen. Ne? Okay, und dann bist du zu Toni, Geige, äh, Toni in Geige gewechselt. Ähm, äh, auch Frankfurt oder? Ähm,
1: also es war eine Zeit lang in Stuttgart und dann der Salon war tatsächlich dann in Frankfurt. Okay. Genau.
0: Bei Toni Guy, da ranken sich ja auch immer so die Mythen, an denen natürlich auch immer was dran ist. Uh. Ich erinnere mich an einen Kollegen auch aus der Wellerzeit, den Daniel Gushorst, der auch ja. bei Toni Guy ge gewirkt hat. Und der mich tatsächlich heute noch fasziniert, wenn ich das mal erlebe, äh, mit seinen Haarschnittkünsten. Ja. Und mir fiel immer auf, er hatte eine unglaublich lange Schere. <lacht> so, Wie ist denn das gewesen für dich, Toni und Guy? Das ist ja schon ein spezielles Konzept zum Haarschnitt.
1: Ja, absolut. Also eine lange Schere habe ich auch. <lacht> also die Heckenschere wird ausgepackt. <lacht> Was sich aber für mich absolut anbietet und ich wollte diese große Schere nicht missen, denn Tonian Geil steht für mich für Textur, Struktur, Personalisierungstechniken. Ja. Somit arbeite ich gar nicht mit einer Avelierschere. Also ich habe diese eine lange Schere und mit der kann ich so unglaublich tolle, personalisierte, maßgeschneiderte Haarschnitte arbeiten und kann einen Haarschnitt wirklich von Grund auf aufbauen. Also mhm. es entsteht kein Look nach Bauchgefühl, sondern jeder Schnitt hat einen Grund oder jede Abteilung am Kopf und das hilft mir sehr weiter, zum einen um Haarschnitte auch konstant aufrecht zu erhalten, also es geht nicht darum, oh ich habe mal einen schlechten oder einen guten Tag, demnach schneide ja. ich Haare hm? ja. oder ich kann mich nicht mehr erinnern, wie war das denn beim letzten Mal, nee, ich kann wirklich alles exakt nachvollziehen und kann es auch genauso weitergeben und erklären, das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig.
0: Das Erklären ist natürlich erstmal für die Friseure, die es an Azubis weitergeben mhm. sollen, sehr wichtig. Aber was du gerade angesprochen hast, ist immer so ein ganz kleines Wort, diese Stetigkeit. Ne? Mhm.
1: Also dass ja. man einen
0: Haarschnitt wieder reproduzieren kann und Kundenzufriedenheit nicht von der Tagesform des Friseurs abhängig ist. Richtig. Also unglaublich wertvoll, denn mhm. das ist wieder eines meiner Themen, das, das begründet eine Preisakzeptanz ne, und auch ein Haben-Wollen. Also nicht so, ich gehe zum Friseur, mal gucken, ob es heute schön wird, sondern ich gehe dahin und ich bin mir sicher, es wird einfach genau wieder total toll. Es muss nicht gleich sein, aber es wird einfach toll sein. Ne? Ja, und, und das äh, lässt natürlich mich als Endverbraucher, als Kunde, dann schon mal mit einem ganz anderen Portemonnaie zum Salon laufen. Ne? Also das, das finde ich ganz wichtig, Stetigkeit in seinen Salonalltag, in seine eigene fachliche Qualität zu bringen. Ja. Sehr schön. Okay, Haare färben hast du dann, oder anders, bei Tony and Guy, ähm, hast du da Haarschnitt nur gemacht oder warst du auch? Weil die haben doch immer geteilt, ne? Richtig, Für genau. Techniker und Cutter oder wie das bei Ihnen hieß?
1: Ja, richtig, genau. Und ja. ich war tatsächlich nur der Cutter. Also ich habe nur Haare geschnitten.
0: Ja, erzähl mal ganz kurz von dieser Welt, weil das ist ja den meisten Friseurunternehmen total fremd. Also mhm. Man trennt das. das ist, also ist, ist und bleibt ja was Besonderes in der Branche. Mhm. Was ist ja. denn da der Vorteil aus deiner Sicht gewesen?
1: Der Vorteil ist definitiv, dass jeder Friseur sein Steckenpferd hat. Nur so viele Angebote und Dienstleistungen, wie ich im Friseur kenne, kann nicht auf jeder Ebene zu 100 Prozent erfüllt werden. Und da finde ich tatsächlich die Idee von Tony and Guy oder auch Sassoon sehr toll, dass ich Expertisen habe und Menschen mit dieser Expertise ausbilde, damit die genau das, auf den Punkt genau weitergeben können und gleichzeitig auch dieses Gefühl haben, das Ganze zu leben.
0: Ja, ja. Und damit dann auch ihre eigene Erfüllung finden.
1: Ne? Genau, richtig. Weil genau. sie zu 1000% Prozent dahinter stehen, was sie machen und sehr großes Interesse haben, sich genau zu dem Thema auch weiterzubilden oder zu recherchieren, ne? immer immer mhm. dran zu bleiben. Weil ich denke, jeder hat so einen Punkt, wo das Herz schlägt im Salon. Ja,
0: ja abso also, absolut. Absolut. Mhm. Ja, man hat natürlich dann den Vorteil, dass man auch keinen Menschen zu irgendwas hin verbiegen muss. Mhm. Ne? Also wenn man ja. dann, wie war das bei Tuning Guide? Bist du da angekommen und dann wurde erstmal geschaut. Kannst du gut schneiden oder gut färben? Und dann mhm. wurde man da so zusortiert oder wie ist das?
1: Also dadurch, dass das nach den sechs Monaten Vella Praktikum entstanden ist und ich dort auch Daniel Gustavus, von dem du eben gesprochen hast, sehr schätzen gelernt habe.
0: Daniel, wusste, wir verlinken dich. Ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> wusste ich definitiv, dass ich zu Tony und Guy nur wegen dem Haarschnitt gehe. Das heißt, es war eine eigenbewusste Entscheidung.
0: Ah, okay. Also das wurde nicht vorher dann nochmal abgecheckt, ja. wer hat hier welche Stärke, sondern man kommt okay. wirklich mit einem eigenen Wunsch schon hin.
1: Ja, gut. richtig. Kann zu ich mir auch vorstellen, hm? äh, ganz kurz, äh, Thomas, ja. kann ich mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, dass man mit seiner eigenen Passion kommt ne, und schon gezielt hm. weiß, was man möchte, um genau in diesem Thema besonders gut werden zu können.
0: Ja, ja. ja, ja. Dazu muss man seine eigene Passion aber kennen. ne?
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: <lacht> da haben wir schon, das ist so... Das fällt mir sehr häufig leider auf, dass das gar nicht jedem mehr so bewusst ist. Ne? Also ja. viele haben vielleicht mal mit der Passion begonnen, aber konnten sich dann im Strudel des Alltags, können sich manche gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, und ja, das stimmt. Und das geht verloren. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Gut. Toni und Guy, dann bist du zur Vella gekommen. Hast du direkt in Frankfurt angefangen, dann im Studio?
1: In Darmstadt? habe ich äh, gestartet zu arbeiten und 2014 ist dann das Weller Studio nach Frankfurt gezogen. Das heißt, ich habe beides kennengelernt.
0: Sehr schön, sehr schön. Noch die Zentrale.
1: Mhm.
0: Okay, und im Studio warst du dann?
1: Mhm. Ähm, Im Studio war ich Senior Trainerin zum Ende. Zum anderen, ähm, aber auch Unterstützung von äh, Daniel Gussers, der im Qualitätsbereich ähm, ja, arbeitet. Und somit habe ich ein Stück weit für ein paar Jahre die Qualität im Studio gesichert. Was wahnsinnig interessant ist, dann auch auf die Ausbildung der Volontäre einzugehen, gleichzeitig auch Expertenseminare zu leiten. Das heißt, der geprüfte Kolorist lag in meiner Verantwortung. Ähm, das Trainer College, um quasi Ausbilder Know-how an die Hand zu geben, Salon auszubilden mm. und genau diese Themen haben mich wahnsinnig interessiert, denn diese Seminare sind bestehen aus einer langen Bindung. Also es sind ja. Module, die aufeinander aufbauen und somit auch einen ganz engen Kontakt mit jedem Friseur, der dieses Seminar besucht, herstellt und sehr schöne Lebenswege daraus entstehen und die man auch beobachtet.
0: Was hatten für dich Weiterbildung und dieser lange Kontakt mit Menschen? Was ist denn da der, der Nutzen oder der Zusammenhang, den du da siehst?
1: Mhm. Ähm, diese stetige Entwicklung durch verschiedene Module machen für mich die Nachhaltigkeit tatsächlich aus. Dass das, was man lernt, also mhm. das neue Wissen, was sich angeeignet wird, auch im Salon umsetzt, um danach wieder darauf aufbauen zu können. Hm. Denn oftmals ist so ein paar Stunden Seminar, Workshop, das ist eine pure Motivation. Man bekommt so Lust und Laune. Ja. Aber man wird ganz stark und schnell wieder im Salonablauf gebremst. Und das ist sehr, sehr schade. Und das schätze ich an diesen langen, ähm, langen Seminaren tatsächlich, dass man darauf aufbaut, dass es eine Veränderung auch gibt und dass das der ja. Mensch selber spürt.
0: Ein Wandel braucht halt Zeit, ne? Ja. Man kann das nicht mit einem Seminar? Also das sind ja so, das, also auch, auch in meiner Lebensrealität, das sind ja wirklich schon fast leere Versprechungen geworden, wenn man sich in der Trainerbranche ein bisschen auskennt und weiß, wie Wissensvermittlung funktioniert. Dass ja. Man mit einem Tag, du hast gerade schön gesagt, kann man Inspiration, Motivation, so Empowerment irgendwie leisten. Aber dass man wirklich eine Veränderung und vielleicht ja, Weiterbildung ist ja auch eine Investition. Weiterbildung dann auch wirklich in Umsatz wieder zu umzuformen, ne, durch Umsetzung. Das braucht halt auch aus meiner Sicht einfach mehr Zeit, mehr Raum. Schön, das hast du gemacht. Da warst du zehn Jahre im Hafen Weller angelandet und natürlich mit vielen schönen Ausflügen. Also das kenne ich ja, das ist ja wirklich was, ein unglaublich lebendiges Konstrukt, was, ja, ich bin auch sehr extrem dankbar für diese Zeit. Bei mir waren es 13 Jahre, äh, ja. dankbar dafür, weil man einfach Erfahrungen machen kann, die kriegst du sonst ja gar nicht so einfach mit. Ne? Also das ist wirklich genial. Und gleichzeitig hat dich etwas angetrieben zu sagen, okay, ich mache das jetzt nochmal anders. Sag mal was dazu. Was, was treibt dich an, mit Vanessa gegründet zu haben?
1: Ja, was treibt mich an? Wir haben es gerade schon durch die Seminarmodule, die ich sehr schätze und lieben gelernt habe, ein Stück weit auf den Punkt gebracht. Also ich möchte eine persönliche Bindung haben zu den Friseuren. Es macht mir sehr Spaß, die Entwicklung zu sehen und auch für die Entwicklung verantwortlich zu sein und gleichzeitig das Wissen auch an ein komplettes Team weitergeben zu können. Denn nach meinem Empfinden dürfen alle an einem Strang ziehen, damit diese ja, Veränderung auch funktionieren kann und in den Salonablauf integriert wird. Und das sind für mich alles Benefits, aus welchem Grund ich gesagt habe, ich gehe den Schritt, ich gründe mein eines kleines Unternehmen, was sich mit Vanessa nennt, ich erkläre auch sehr gerne gleich, was sich dahinter ja. verbirgt, um maßgeschneiderte Themen anbieten zu können, produktneutral hm. und diesen langen Weg zu begleiten.
0: Toll. Jetzt hast du gerade schon das zweite Mal das Thema angespielt mit wenn jemand zu einem Seminar geht und kommt zurück in seinen Alltag, mhm. nach so einem Eintagesseminar, wird er häufig gebremst. Mhm. Und dann hast du jetzt gerade nochmal gesagt, wenn, wenn, du es, wenn du eine ganze Gruppe, also einen ganzen Salon schulst, dann ziehen sie mehr an einem Strang. Wo kommt das her? Das aus deiner Sicht dass wenn ein Mensch zum Seminar geht und er kommt dann wieder in sein altes System, sein altes Gefüge zurück, warum wird, warum wird das so häufig gebremst? Ich erlebe das ja auch. Ne? Also mhm. muss eigentlich, also mein, mein Credo, ich arbeite immer mit allen Beteiligten, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur mit dem Unternehmer arbeite, das macht auch nicht so wahnsinnig viel. Ich muss mindestens mit den Salonleitern und am besten eben noch mit einzelnen Teams arbeiten, damit diese Überlegungen zum Thema Arbeitskultur überhaupt eine Chance haben einen Boden zu bekommen, auf dem sie dann wachsen können. Wie ist ja. das bei dir? Jemand kommt vom fachlichen Seminar und wird ja. gebremst. Warum?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass jeder, jedes Teammitglied ist in einem eigenen Tunnel. Ne, ob ja. das Privat ist auf der Arbeit, man muss und möchte funktionieren und arbeitet ab und es ist sehr wenig Zeit für bewusstes Nachdenken. Und natürlich steht und fällt es auch damit, welche Informationen werden geteilt. Also es wäre so also wichtig, dass der Mensch, der von dem Seminar kommt, der Friseur Zeit bekommt, alle Informationen im Salon zu teilen und nicht nur Bruchstücke. Ja. Und dafür ist natürlich im Ablauf wirklich keine Zeit oftmals da und aus dem Grund schätze ich es sehr, wenn ich ein ganzes Team vor mir habe. Ich kann die gleichen Informationen teilen und mhm. dadurch entsteht so eine tolle Synergie. Denn jeden Tag erinnert man sich an einen anderen Punkt und sagt, hey, ne, letzte Woche, da war noch das und das Thema, warum muss ich nochmal ausprobieren oder ich verändere es. Ne? Also es entsteht mhm. eine Kommunikation, ein Austausch, es wird plötzlich lebendig mhm. und dadurch wird es in den Tag integriert und es passiert automatisch, ohne noch mehr Zeit und Raum dafür in Anspruch nehmen zu können, denn das sind so kleine Dinge.
0: Mhm, richtig, cool, klingt voll gut. Was ist mit Vanessa.
1: Mhm. Ja, mit Vanessa, da habe ich mir sehr lange den Kopf drüber zerbrochen, wie ich das Ganze nennen möchte, denn es sollte was mit mir zu tun haben, es hätte aber auch Englisch sein können bei Vanessa, aber es war mhm. für mich sehr unpersönlich mhm. und so ist dieses Mit entstanden, denn Mit kann gleichzeitig auch Miteinander heißen und ich ja. liebe miteinander Dinge zu erleben, Sachen zu reißen, die wichtig sind und diese gemeinsamen ja tatsächlich Workshops zu gestalten, was individuell und maßgeschneidert sein kann, also auf ähm, die Wünsche des kompletten Teams oder des Saloninhabers. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich die Augenhöhe.
0: Ja, es ist total schön zu sehen, wie du sprudelst, wenn man dich nach deinem Mitwanderer fragt. <lacht> richtig, richtig schön. <lacht> Ähm, die Augenhöhe, weil ja. du einfach sagst, du, wie, wie verstehst du dich? Verstehst mhm. du dich als, ich überziehe jetzt kurz vielleicht, als Guru der Farbe und des Schnitts, der in den Salon kommt und es auf jeden Fall besser weiß? Mhm. Oder eben, eben, eben genau das nicht?
1: Genau das nicht, Thomas. Du ahnst das schon. <lacht> Auch wenn ich durch Weller, durch Tony and Guy ein tolles Fundament habe, weiß ich selber von mir auch, dass ich jeden Tag aufs Neue, ob das durch meine Kollegen, durch einen Workshop ist, Dinge lerne. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, auch genau das zum Ausdruck zu bringen, dass ich nicht hier oben stehe, sondern es ist wichtig, Wissen zu teilen und dadurch das Wissen zu vervielfältigen und jeden Tag gibt es einfach was Neues. Da kann ich kein Guru sein, dafür ist keine Zeit.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Und ähm, jetzt mache ich mal ganz kurz nochmal den Schwenk. Also erstmal, ich glaube, du hast gerade die Hand gehoben auf deinem ja, Portal, Kriegst du es wieder weg? <lacht> ja, ihr merkt, dass es hier alles leicht. Ist. Ja, sie ist wieder weg. Die mhm. Hand ist wieder weg. Und jetzt stimmt auch das Bild wieder für die Aufzeichnung. Kann ich wieder in die richtige Richtung gucken. Ähm, das lassen wir drin, auch das passiert. Ne? Die äh, In der Weller-Welt hat man ja ganz häufig als Trainer eine gewisse Form der Konfrontation damit, dass man die Salonrealität etwas vergisst. Mhm. Was ja auch durchaus wahr ist, wenn man zehn Jahre lang oder eben wie auch immer ähm, so in einem Studio steht und eben aus einem ein Riesenportfolio an Farbe mit Modellen die nur begrenzt eigene, ein eigenes Wunschbild haben, arbeitet. Wie ist das bei dir? Du bist doch nebenbei auch Friseurin klassisch jetzt noch, ne?
1: Genau, also ich habe wieder gestartet, zwei Tage in der Woche in einem Salon zu arbeiten, um das am eigenen Leib zu spüren. Was ist die Challenge? Was ist die Herausforderung? Was macht am allermeisten Spaß? Und was lässt sich auch wirklich integrieren?
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also real, reale mhm. Themen, reale Probleme, die du dann auch ja. mit ansprechen kannst und vor allem auch gut verstehen kannst.
1: Ne? Ja, richtig, richtig.
0: Sehr schön. Das ist mit Vanessa. Jetzt sag noch mal ganz kurz ähm, maßgeschneiderte Weiterbildung. Ja, mhm. zum Thema Schnitt,
1: mhm.
0: zum Thema Farbe. Richtig. Zum Thema?
1: Kommunikation, okay. Teambuilding. Also es ist wirklich wahnsinnig breit gestreut. Mhm. Ja. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, möchte ich mich spezialisieren auf ein bestimmtes Thema und habe mich dagegen entschieden, dass ich sehr gerne eine gigantisch große Bandbreite anbieten möchte, weil ich glaube, auch meine große Stärke ist es zu erkennen, was mein Gegenüber braucht. Mm. Und ich deshalb auf gar keinen Fall in einem festgefahrenen Raster denken möchte. Mm
0: um halt auch die Themen, die neben der Fachlichkeit aufkommen, mhm. die ja ganz häufig auch eine Behinderung für Erfolg sind zum Schluss, ne? um die auch aufgreifen zu können. Ja. So. Auf deiner Website gibt es drei große Schlagsätze. Mhm. Ja. Die habe ich versucht dreimal anzuklicken, um noch mehr dahinter zu erfahren. Und dachte ich, nö, <lacht> nichts mit klicken und dann wird es größer. Sondern das ist natürlich dann der Moment, dich heute hier nochmal zu fragen. Also der erste mhm. Satz fiel mir sehr gut, sah ich auch so viele Parallelen. Ich lese ab, damit es sauber wird die Fähigkeit deines Teams optimal nutzen. Die Fähigkeiten deines Teams optimal nutzen. Das ist eine deiner Haltungen, würde ich jetzt mal sagen, oder deiner Werte der Arbeit. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, für mich äh, steckt hinter dem Satz zum einen, Natürlich die Fachlichkeit, zum anderen aber auch um einzugehen auf das Teamgefüge. Also wie ist die Feedbackkultur, wie wird Wertschätzung im Salonablauf gelebt und wird auch Anerkennung gegeben. Nicht nur durch den Kunden, der zufrieden ist durch meine Arbeit, sondern auch durch meine Kollegen oder auch durch den Saloninhaber. Also das finde ich können alles Themen sein, die diese Fähigkeiten ausreifen, damit mein Team wachsen kann und sich entwickelt?
0: Mhm. Für mich besteht Fähigkeit im Friseurhandwerk zu, mhm. aus zwei Teilen. Also erstens bin ich der festen Überzeugung, dass, dass Friseure ihre Kunden binden und auch mhm. der Kunde an den Friseur gebunden ist, gar nicht an das Salongeschäft, sondern wirklich mhm. an, das, an die einzelne Person. Und daraus ergibt sich auch, dass ähm, ein guter Friseur durch seine Fachlichkeit überzeugt, ja, wir sind Kunsthandwerker, und aber zum zweiten Teil ganz klar, wo es deine Persönlichkeit auch überzeugt. Ja,
1: definitiv. Und,
0: definitiv, oder? sind wir uns einig. Cool. Und diese persönlichen Fähigkeiten, ist jetzt nicht abgesprochen, kam mir jetzt mhm. gerade, ist ja ein Gespräch. <lacht> ähm, was, was sind für dich die persönlichen Fähigkeiten, die einen guten Friseur heute ausmachen?
1: Mhm. Empathie, Einfühlungsvermögen. Mhm gleichzeitig aber auch offen zu sein, Wissen zu teilen. Nicht hm. den Gedanken zu haben, wenn es jetzt präzise um den Kunden geht, zu denken, hey, ich darf nicht zu viel sagen, nicht, dass er mich nicht mehr braucht und Informationen an einen anderen Friseur weitergibt oder vielleicht oh. auch selber zu Hause färbt mm. ähm, Denn ein Wissen bin ich der festen Überzeugung, das darf ich mir antrainieren. Nur weil ich es einmal gehört habe, beherrsche ich es nicht. Mm. Und somit ist es Gold wert, den Kunden ins Boot zu holen, dem sämtliche Details zu erklären, dass er spürt, was ich als Friseur für besondere Fähigkeiten besitze.
0: Ja. Toll, die eigene Kompetenz, also damit eine wahrnehmbare mhm. Qualität auch herzustellen. Ne? Ja. Aber so äh, auch die Themen, also gerade, wir kommen ja gerade sind ja gerade in wilden Zeiten unterwegs. Ne? Mhm. Und Kommunikation. Also mir fällt ganz viel auf, dass die Salons, ähm, mh, wie drücke ich es mal nett aus? Ach, einfach direkt, die lassen sich von ihren Kunden so vermüllen. Mhm. Na, der Kunde kommt rein, setzt sich hin und erzählt von all dem, Dingen, die auch wirklich gerade nicht schön sind. Ne? Erst war es Corona, jetzt sind es andere Konfliktfälle auf der Welt. Und es trägt sich alles so rein. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer mehr denke, hey, liebe Friseure, passt auf, dass er auch da die persönliche Kompetenz entwickelt, auch mal ein Gespräch wieder in die Richtung zu bringen oder eine, einen Raum zu schaffen, jetzt hätte ich fast Aura gesagt, zu schaffen, die die, die wieder ein fröhliches, freudvolles, entspannendes Friseurerlebnis auch mhm. ermöglicht. Aber da brauchst du natürlich auch eine gewisse Reife für. ne? Hm. Das mal so, so. Wie siehst du das? Ist das
1: ein ja, ein, ist definitiv. Ein Punkt? Hm? Du auf jeden Fall. Und es ist ja theoretisch schon ein weiterer Punkt, den ich auch auf meiner Website aufgreife, mit ähm, Kunden begeistern und binden, ne? was so hm. in diese Richtung geht. Ähm, denn einmal habe ich für mich festgestellt, ich bin nicht die Person, die gerne Smalltalk hält. Hm. Und habe mich hinterfragt, warum. Denn eigentlich habe ich ein sehr großes Interesse an meinem Gegenüber. Ja. Aber es braucht auch ein sehr positives Mindset. Oftmals am Tag über diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, zu sprechen um da am Feierabend immer noch positiv sich zu fühlen. Richtig. Und das ist einmal ein Thema, was ich gar nicht an mich ranlassen möchte, denn ich werde wie jeder andere auch mit all diesen Dingen im Leben konfrontiert. Hm. Und ich möchte meine eine bis drei oder vier Stunden mit dem Kunden nutzen, meine Qualität zu zeigen. Und somit ist Smalltag für mich sehr weit hinten ich spreche tatsächlich fachlich über das, was ich gerade am Haar tue. Das hat natürlich zum einen was damit zu tun, dass ich das in den zehn Jahren sehr gelernt habe. Ja. Ich habe meine Techniken an Friseure weitergegeben. Ja. Und ich merke jetzt gerade, wie es mir zugute kommt, auch genau dieses Wissen mit einem Kunden zu teilen. Denn jeder Kunde auf dem Weg zur Kasse oder Kundin sagt, Vanessa, ich habe noch nie so viel gelernt. Vielen Dank. Und ich denke, wow, das ist für mich selbstverständlich ja. und erfüllt mich mit Freude, aber gleichzeitig regt es mich zum Nachdenken an. Und so ist jetzt auch ein Instagram-Post von mir online gegangen, da ich eine Umfrage gemacht habe. Was wünscht sich der Kunde? Ist er ja eher Team Smalltalk oder Team Fachwissen? Ja. Das haben einfach 80 Prozent der Kunden haben sich für Fachwissen entschieden. Und ich dachte, ja. Oh. <lacht> bitte bitte es euch zu Herzen. Auch der Kunde möchte gar nicht über alltägliche Dinge sprechen. Das macht er vielleicht am Ende nur, weil es für ihn komisch ist, ruhig gar zu, zu witzen und nichts zu sagen. Und dann ist das natürlich die nächste Möglichkeit. Aber ich habe ja alles in der Hand als Fachmann. Also sprudel ich und gebe alles äh, raus, damit der Kunde weiß, was passiert, wie lebt die Haarfarbe. Was darf er dafür tun, damit sie schön ist? Ne? Ja. Also sämtliche Dinge. Es ist Wahnsinn, was das für eine Resonanz hat.
0: Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Weiß nicht, bei welcher Minute wir jetzt sind, aber das werde ich ins Intro nochmal einsprechen. Weil das ist natürlich wirklich mal ein Aspekt, ne? der vielleicht auch dem einen oder anderen ja, Friseur hilft, sich nochmal ein anderes Mindset oder ein eigenes Standing zuzulegen und sich eben nicht mehr so vermüllen zu lassen von seinem Umfeld, ja. ne? um in seiner eigenen Kraft zu bleiben. Da sind wir, du hast jetzt den Schwenk schon kurz selber gemacht zum Thema Kunden erfolgreich begeistern und binden, ja. über Fachlichkeit reden. Ich sage dann immer wahrnehmbare Qualität produzieren, weil der Kunde halt äh, meist Laie ist auf dem Gebiet, was wir hier gerade kunstherrnwerkerisch umsetzen. Und wir gar nicht erwarten können, dass der Kunde immer merkt, was für eine tolle Dienstleistung er bekommt und warum das hier mal eben gerade 250 Euro kostet. Ne? Also das müssen wir Ihnen schon klar machen. Was ist für dich der wichtigste Hebel, um Kunden zu begeistern?
1: Ich glaube, aktuell in der Situation, wie ich gerade im Salon bin, ist es definitiv, die Kunden durch das Fachwissen zu begeistern. Das mhm. ist für mich gerade das Allerwichtigste.
0: Ja, der größte. Da kann ich,
1: ja, wirklich der größte, machtvollste Hebel. Da kann ich aktuell nichts hinzufügen.
0: Mhm. Okay, mhm. und ähm, Kunden binden, das ist ja dann so das nächste. Ich meine, ein begeisterter Kunde bindet sich automatisch und wird natürlich bestenfalls sogar noch weiterempfehlen. Ne? Also, ja, ich also war dabei jemanden, da habe ich mal was gelernt fürs Leben. Ne? So genau. Ja. Aber sonst, äh, Kundenbindung, hast du da was, wo du so sagst, hey, das, das sind so Rezepte vielleicht, die kann man gut teilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, um Kunden zu binden, bin ich ehrlich hm. und spreche über. Dinge, die vielleicht auch schief gelaufen sind. Ganz, ganz ehrlich. Also ich möchte nichts vertuschen. Ich möchte für alles sage ich jetzt mal gerade stehen und biete auch ähm, eine breite Schulter an, damit die Kritik, die der Kunde eventuell hat, auch äh, angenommen werden kann. Ne? Also ich, ich liebe Feedback und ich animiere die Kunden auch wirklich dazu, ein ehrliches Feedback zu geben, denn die wenigsten Kunden sind mit ihrer Frisur, also die Haare sind geföhnt, gucken sich im Spiegel an und sehen alles. Nee, sie sind ja. erstmal begeistert oder erstmal, oh, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Das entwickelt sich. Ja. Es entsteht erst zu Hause vom Spiegel der komplette Eindruck. Und somit lade ich sie aktiv dazu ein, mir eine ehrliche Rückmeldung zu geben, um beim nächsten Friseurbesuch darauf aufbauen zu können.
0: Hm was lässt dich da so kräftig sein? Ich kenne diesen Tipp mhm. und kenne auch die vielen verschreckten Gesichter, die mir dann meist bei diesem Tipp in die Augen blicken und sagen, ich kann doch jetzt die Kunde nicht anrufen und auch noch nachfragen, ob sie zufrieden war. Also es ist ja kein, kein gewöhnliches Vorgehen. Das ist, eher eine, das ist auch eine höchste Seltenheit in der Branche. Ja. Was gibt dir diesen dieses Standing, das zu tun?
1: Da bin ich sehr überzeugt, dass das mit Wissen zu tun hat. Also ich weiß, wie ich etwas ändern könnte. Ich weiß auch, warum etwas passiert ist. Ja. Und habe dafür eine Erklärung. Und fühle mich auch imstande, es beim nächsten Mal, wenn die Kunden damit nicht zu 1000 Prozent happy war oder eine kleine Veränderung möchte, das gut handeln zu können, ohne etwas schön zu reden.
0: Ja, ja. Du bist einfach fähig, es dann wieder wegzumachen oder, mhm. oder das Feedback, was sie dir gibt, so aufzunehmen und umzusetzen, wieder in dann die nächste Mal Kundenbegeisterung.
1: Genau, richtig. Fast genau. genau. Und aus dem Grund halte ich an der Idee von meinem Konzept sehr fest und stehe da komplett dahinter, weil ich merke, wie wichtig dieses Fachwissen ist und das im Salon zu etablieren, um erfolgreich mit Kunden umgehen zu können und gleichzeitig auch mit allen Teammitgliedern.
0: Hm, richtig. Der dritte Punkt, der auf deiner Seite steht, ist hilfreiche Herangehensweisen hm. kennenlernen. Und da war ein kurzes Fragezeichen, dachte so: hm, Herangehensweisen. Meinen Sie das wirtschaftlich? Meinen Sie das fachlich? Meinen Sie das kommunikativ? In welche Richtung geht das?
1: Ja, das ist schön, dass äh, du dir diese Gedanken machst zu so allen drei Punkten, denn ich habe sie bewusst sehr offen formuliert und nicht zielgerichtet, ja. weil ich mir wirklich auch es wünsche, ins Gespräch zu diesen Punkten zu kommen, da hm. genau all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, können es sein, tatsächlich. Mhm. Also das, was sich äh, der Salon wünscht, darauf gehe ich ein. Wenn es darum geht, Fachlichkeit, mehr Effizienz, schneller Rezepturen, Mattierung, gehe ich sehr gerne darauf ein und gebe Tipps, wie kann dieser Ablauf im äh, Salon geschehen optimiert werden. und Gleichzeitig aber auch die Unterstützung, wie kann ich... Ähm, Preise definieren oder ne, wie kann ich Pakete schnüren? Wie kann ich das für einen Kunden auch super simpel nachvollziehbar machen? Denn hm. die Möglichkeiten werden ja immer größer und es gibt immer mehr Begrifflichkeiten, die jeder kennt. Wie kann ich das Ganze vereinfachen? Hm. Wie kann ich aber auch besser im Team agieren und harmonieren? Wie kann ich da auf jeden einzelnen Charakter eingehen? Auch das kann natürlich Möglichkeiten sein, um den Alltag ja, zu verschönern, würde ich sagen. Und somit äh, sind diese hilfreichen Herangehensweisen sehr breit gestreut und gefächert.
0: Für mehr Freude im Salonalltag? Ja. Ja, ging <lacht> <Klingt> gut. <lacht> ähm, du hast gerade das Thema Preise noch mal kurz angesprochen. Nehme mhm. ich noch mal auf. Letzte Podcast <lacht> von mir ging um Freundschaftspreise. Gerade ist ein Artikel noch mal erschienen in der Top Topher zum Thema äh, Preismut statt Preiswut ja. mhm. Weil ich merke, olla die Waldfee, der Mindestlohn, treibt die Friseurbranche vor sich her. Nicht flächendeckend, um Gottes Willen, aber wenn man eben mitliest bei Facebook, weiß man, es trifft mehr, als man denkt, dass sie sozusagen gezwungen sind, sich preislich zu entwickeln. Und ich merke dann immer, dass viele Friseure dann doch nicht den, ja, die, die, die Selbsterkenntnis er, haben, wie wertvoll ihr Business ist. Aha. Also wie wertvoll ihr Tun ist, ihr Kunsthandwerk für den Endverbraucher. Was sagst du denn zu Friseuren, die sich ja nicht so richtig an ihre Preise rantrauen oder im schlimmsten Fall auch Freundschaftspreise schon geben.
1: Ja, ich finde der Grundgedanke ist wichtig, alle einzelnen Dinge, die den Preis ausmachen, zu kennen. Da ist die Frage: Kennt jeder Friseur, der keinen eigenen Salon hat, alle Gegebenheiten, mhm. wie ein Preis zustande kommt? Und oftmals sieht man nur die Endzahl. Ja, richtig. Und da finde ich es persönlich hilfreich, Transparenz zu haben, mhm. ähm, zu wissen, wie setzt sich der Preis zusammen? Dadurch habe ich definitiv ein anderes Standing vor meinem Kunden und kann diesen Preis guten Gewissens mit dem besten Gefühl vertreten.
0: Mhm. Transparenz, ja. Und, aber ja, Transparenz ist das eine, da kommen ja manchmal aber auch schräge Zahlen raus. Ne? Also, mhm. weil das, da, da weißt du dann zwar, wie es entsteht, aber wie ist das mit dieser eigenen Wertigkeit des Tuns? Also ne, bei dir, du rufst sogar Menschen an, fragst nach Feedback, weil du halt weißt, das, was ich hier tue, beschäftigt den Menschen bis nach Hause und mehrere Wochen. Ne? Also so die Frisur hat Wirkung. So Und wie, wie ist das, wie, wie kann man das aus deiner Sicht noch mehr erreichen, dass Friseure erkennen, wie wichtig das ist, was sie da tun? Und sie da eben wirklich auch zu unterstützen. Also nochmal ganz offen in dieser Runde, dass wir gerade über 12 Euro Mindestlohn diskutieren in unserer fantastischen Branche, ich finde das ja regelrecht beleidigend. Mhm. Ja? Und es ja. wird auch dem in keiner Form gerecht, aus meiner Sicht. Gleichzeitig ist es, wenn man mit ähm, Friseurunternehmen eben genau darüber redet, Mensch, lasst uns doch 15 Euro verdienen, was immer noch. Ne? aber Oder von mir aus, lasst uns mal 20 Euro verdienen die Stunde zusammen und lasst uns einfach an den Preisen drehen weil ich selber habe BWL studiert, dass Konkurrenz und Umfeld und sowas eine Rolle spielt. Aber ich frage mich immer, warum sind dann eben die Friseure nicht mutig genug? Ich habe viele eigene Erklärungen, aber ich frage es dich gerade nochmal. Ne? Wie siehst du das und wie könnte man es nochmal erschaffen?
1: Ja, das Selbstbewusstsein muss, muss wachsen, muss für die Dienstleistung wachsen und man darf sich im Klaren sein, wie wichtig Haare sind. Und das könnte auch ein ganz interessanter Gedanke sein. Ich habe mich dafür entschieden, kurze Haare zu tragen, die sogar abzurasieren. Und ich ja. hatte letztes Jahr April einen Haarschnitt bis äh, Mitte, Bauch, Brust. Also aktuell wie so Heidi Klum, der Look. <lacht> mit, wirklich. Und habe mit einem Mal äh, quasi, hat mir eine gussurst meine Haare abrasiert, ähm, um mich zu befreien weil ich den Fokus auf andere Dinge für mich selber und auch für mein Umfeld lenken wollte. Wow. Und es ist total interessant zu sehen, was auch für mein Umfeld meine Haare ausmachen. Wie, wie wichtig eigentlich lange Haare sind, der Look, was man damit ausmacht. Es ist Weiblichkeit, was auch immer. Ne? Es ist ja so viele Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt und sich bewusst auch dafür entscheiden darf. Wie möchte ich wirken? Was möchte ich ausstrahlen? Ja. Und Habe tragen ja das Maximum zum Wohlbefinden bei. Das ist ja. das Allerwichtigste. Und wenn ich weiß, was ich diesem Mensch gerade Gutes tue für die nächsten Monate, mhm. da darf ich hinter dem Preis stehen. Denn er wäre anders nicht glücklich. Also ich trage zum Glück Selbstbewusstsein bei für ja. Ja, diese ganzen Dinge. Und das muss mir persönlich klar sein. Und das haben mit Sicherheit auch schon viele deiner Zuhörer gehört und wissen das. Aber trotzdem <lacht> ist es das Nonplusultra. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: also Dankeschön, das auch aus deinem Mund einfach nochmal zu hören, ne? wie welche Überzeugung hinter Haaren eigentlich stehen kann, wenn man sich dem auch widmet ne, und natürlich in dem Fall noch das passende Wissen dazu hat und auch die Fähigkeit, den, den, ich sag mal, auch nicht zweifelt an seiner Wertarbeit, die man ja. da leistet, ne? nicht dran zweifelt, sondern wirklich sagt, hey, ich mache das, tu das hier bewusst, ich tue das mit extremer Kompetenz und es kann kein anderer mir, ähm, oder kein anderer kann das jetzt in irgendeiner Form so wie ich. Also es ist wirklich mein Handwerk, meine Passion, meine Leidenschaft, meine Fähigkeit. Ach, voll schön. Da sind wir bei den Herangehensweisen schon gelandet. Ja. Wenn du einen Wunsch für die Friseurbranche hast, einen hast du frei, der ist ab morgen umgesetzt, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass jeder Friseur bereit ist, Fehler zu machen und zu seinen Fehlern zu stehen und diese auch zu versuchen zu verändern. Ja. ja, das habe ich im Kopf, weil ich finde, das passiert zu wenig. Und ich liebe es, zu Fehler zu machen. Ich liebe es, daran zu wachsen und mir auch Gedanken zu machen, warum ist es denn passiert, wie es passiert ist und was kann ich beim nächsten Mal verändern?
0: Das ist Entwicklung und Entfaltung. Ne?
1: Richtig. Ja, Sich also genau. selbst
0: reflektieren und mal schauen, wie will ich es eigentlich auch haben, ne? damit es mal gut wird. Voll schön. Genau. Wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Sehr gerne über meine Website.
0: Mit vanessa.de
1: Richtig, genau. Vielen Dank, dass du es sagst. Unglaublich gerne über Instagram mit.vanessa. Da teile ich sehr viel aus meinem Salonleben. Mich kann man erreichen, sich austauschen. Handynummer findet ihr überall. Ruft mich an. Denn ich denke, wenn man persönlich miteinander spricht, entstehen die schönsten Dinge und somit steht und fällt die Idee und das Konzept mit dem Team, mit dem Salon, was die persönlichen Wünsche sind. Und darauf gehe ich unglaublich gerne ein.
0: Wunderbar. Vanessa, ich sage ganz lieben herzlichen Dank. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, sind 40 Minuten oder sowas, eine super gute Podcast-Länge und Videolänge. Lieben Dank dafür. Lieben Dank für dein offenherziges Teilen, für die Begeisterung, die in dir sprudelt, für das Feuer in den Augen. Lieben Dank dafür, dass das, was wir hier gerade brauchen in der Branche. Und danke, dass du mitgestaltest, so proaktiv und diesen Mut da dir genommen hast. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Thomas, dass ich Teil dabei sein durfte.
0: Mit Freude gern, mit Freude gern. <lacht> ich drücke jetzt die Stopptaste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.